0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und dieses Mal geht es nach Hamburg. Wir sind zu Gast in einem kleinen, aber feinen Studio im Hochbunker in der Fellstraße auf St. Pauli in der Schallzentrale von Viktor Marek. Aufgewachsen in Dienstlaken, wo er schon mit Freunden im Keller Punkrock spielte, zog es Viktor Marek, als er das Alter der Volljährigkeit erreicht hatte, hinaus in die Welt. Der junge Musiker wusste zwar damals noch nicht genau, wohin es gehen sollte, aber dass er weg wollte, war sonnenklar. Da Berlin immer schon in aller Munde war, schaute sich Viktor zunächst in Kreuzberg um und fand es im Vergleich zu St. Pauli ganz schön leer. Damit war sein Entschluss gefasst. Vom Ruhrpott ging es in die Hansestadt. In Hamburg fand Marek, der damals noch Gitarre spielt und bei elektronischer Musik vor allem an Hip-Hop dachte, eine neue Heimat und ein neues Leben. Hier begann seine steile Karriere im Nachtleben. Vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer, wie er selbst mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern berichtet. Die Rede ist von seiner Laufbahn im legendären Golden Pudel Club, wo er an der Garderobe angefangen hatte zu jobben. Inzwischen ist er dort Geschäftsführer und kümmert sich um den Tagesbetrieb und alles, was an Organisationen in einem Club so anfällt. Eine Tätigkeit, die ihm einerseits viel Freude macht, aber auch ziemlich zeitaufwendig ist. Gleichzeitig bietet sie Viktor Marek jedoch durch den finanziellen Rückhalt alle Freiheiten, was sein musikalisches Schaffen anbelangt. Es sind im Laufe der Jahre unzählig viele verschiedene Projekte geworden, wie zum Beispiel Jacques Palminger and the Kings of Dubrock, A Tribe Called Knaf oder das aktuelle Solaire Selmondé mit Patrick Cabré aus Burkina Faso, in den Marek sich mit seinem ureigenen Klang- und Musikverständnis einbringt. Auch wenn er manchmal gern wieder mehr Zeit für ein Soloalbum hätte, liebt er die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Musikern. Zunächst als Gitarrist, später kaufte Victor sich dann einen eigenen Sampler und samplte seine Gitarre und alles, was ihm sonst noch klangtauglich erschien. Inzwischen ist noch ein wenig mehr Hardware dazugekommen von Software und Plugins hält der Wahlhamburger nämlich nicht sonderlich viel. Er will seine Geräte anfassen, wenn er spielt. Seine Sounds erzeugt er alle selbst, häufig aus Field Recordings. So wird zum Beispiel aus dem Klang eines schleifenden Messers durch Kürzen und Verfremden eine Hi-Hat oder aus dem Weinen eines Kindes allein dadurch, dass der Sound gedehnt und neu gespielt wird, eine fröhliche Melodie. Victor liebt es, Musik aus dem zu machen, was ursprünglich keine Musik ist – aus sämtlichen Geräuschen, die er im Alltag vorfindet. Ich habe Viktor vor zwei Jahren kennengelernt, als ich in Hamburg die Konzertreihe Toxic Tunes vom NDR moderiert habe. Bei einem Interview, was wir damals geführt hatten, erzählte mir Viktor, dass er Baustellen als Quelle der unterschiedlichsten Klänge, wie zum Beispiel einem Presslufthammer, sehr inspirierend findet. Daher beschloss ich, mit diesem schönen Thema Baustellen unser Gespräch einzuleiten. Als ich jedoch in der Feldstraße auf St. Pauli ankomme und vom Bunker stehe, Victor hatte mich nämlich in sein Studio im Hochbunker in Hamburg eingeladen – muss ich feststellen, dass es hier gerade eine Großbaustelle gibt. Na, das nenne ich mal Synchronizität. Ich
1: fand das total lustig. Meine erste Frage ist nämlich, welche Beziehung hast du zu Baustellen? (lacht) Das war die Frage, die ich dir stellen wollte, weil du da damals was Schönes erzählt hattest. Okay, aber die Frage stellen wir heute nicht, obwohl sie auch lustig wäre. Weil wir jetzt ja hier in einer Studio-Baustelle sitzen, beziehungsweise dein Studio ist keine Baustelle, aber das Drumherum. Aber es ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Ort für ein Studio. Wir sind nämlich hier mitten in einem Bunker.
2: Ja, ein Scheiß-Nazi-Bunker. Für, <lacht> ich glaube, zehn oder gar 20.000 Leute war der ein Hochbunker, ja, war der gebaut. Ich glaube, das ist sogar der größte noch stehende Bunker Europas, wenn ich mich nicht irre. Riesengebilde. Ich weiß noch, als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich Feldstraße-U-Bahn ausgestiegen drehe mich um und sehe diesen Bunker und war schon echt beeindruckt von dem Riesending. Und jetzt ist total lustig, jetzt arbeite ich hier zusammen mit einer Theatergruppe, die daher kommen, dass sie mit unbegleiteten Jugendlichen Geflüchteten arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Nazi-Bunker eigentlich dann am Ende braucht. Die Art von Arbeit, mhm. um das Ganze mal umzudrehen. Also... Und der steht ja auch gut mitten in der Stadt. Super Ort. Man kann hier total laut sein selber. Jetzt, dass hier gerade eine Baustelle ist, ist nicht so gut. Aber eigentlich ein äh, toller Ort.
1: Mhm. Wie lange hast du dein Studio schon hier drin?
2: Jetzt gar nicht so lange. Ein paar Jahre, vier, fünf Jahre vielleicht oder so. Mhm. Davor war ich im Keller, ohne Fenster, mit so einer Lüftung nur. Und mhm. oh, nebenan war eine, eine türkische Großbäckerei, das was ganz schön war, weil die hatten so nebenan die Öfen, wo sie Brot gebacken haben. Mhm. Und es kam immer eine gleichmäßige Wärme rüber äh, mhm. von dem... Leider haben sie dann irgendwann die Öfen woanders hingebaut und wir hatten keine Heizung und es war plötzlich total kalt und feucht. <lacht> und hat man das gerochen, roch das dann immer noch total Es roch man kam lecker. Okay. Ja, und dann konnte man auch mal so eine... Äh, mal so, eine, irgendwie so ein, so ein Pito oder so von sich da auch stibitzen. Mhm,
1: das klingt super. <lacht> okay, das hat man jetzt hier nicht und da glaube, wenn sich jetzt jemand vorstellt, ein Studio in einem Bunker hat man auch nicht so ein Bild. Vielleicht sollten wir ganz kurz beschreiben, wie das hier aussieht. Das ist eigentlich so ein, so ein Raum in Raum. Ne? Hast du den selber eingebaut oder war das schon mhm. so?
2: Nee, das habe ich bauen lassen. Das ist auch mhm. leider keine richtig gute Raum-in-Raum-Konstruktion, aber, aber annähernd mhm. hat mir dann jemand gebaut. Ich bin handwerklich nicht so richtig nicht so begabt. <lacht> ja, also muss man sich nochmal reinarbeiten in das mhm. Thema, weil die Zeit ist knapp.
1: Auf jeden Fall gibt es auch Licht und es gibt einmal so ein ja. Fenster, da schaut man dann in den Theatersaal und dann links um die Ecke sehe ich nur davon, von da kommt irgendwie helles Licht und dann sind wir auch schon umgeben von deinen ganzen tollen Geräten, mit denen du arbeitest. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Was mich erstmal interessieren würde, weil du kommst ja ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet. Ja, stimmt. Von wo genau bist du denn da?
2: Dienstlagen heißt das, das okay. ist so zwischen Duisburg und Oberhausen ja, eingequetscht okay. und ist am Rande Richtung Niederrhein
1: aber interessanterweise hört man überhaupt nichts mehr davon, oder? Nee, ich gebe
2: mir jetzt schon fast wieder Mühe, dass man es mal hört. Okay, okay. Früher, früher brauchte ich so Abstand da zum Ruhrgebiet Wie? und so. Dann war ich in Hamburg und dann habe ich mal versucht, das zu vermeiden. Jetzt finde ich es eigentlich schon wieder ganz gut. Aber man hört es eigentlich trotzdem nicht so richtig nach. Nee, Nein, kann hast auch. du,
1: klingst du, also du also hast natürlich schon durch das, deine Zeit hier so ein bisschen diese nordische Melodie ja. auch so leicht mit, ja, drin. Ja, ist auch mit drin. Aber hast du zum Beispiel, hast du noch Verwandtschaft oder so? Ja, in ja, meine Ruhr Familie wohnt, wohnt da
2: noch. Meine Brüder, meine Eltern und, und so Und wenn alle. du mit denen
1: redest? Dann redest du doch bestimmt wieder so. Dann wie dann. Ich mein
2: <lacht> <lacht> da ist dann noch mal ganz anders. Ja, aber das nee. kenne ich
1: nämlich, weil ich komme nämlich auch von da.
2: Wo denn? Kommst du also, weg? Ich, also ich
1: komme von. <lacht> ich bin eigentlich aus Buckum Höfel. das ist so ein ganz kleiner Ort in Hamm, Hamm in Westfalen, ah, okay, also okay, so ja. eigentlich so am Rande vom Ruhrgebiet. Ne? Also das. Da hat Licht zwischen Münster und Dortmund. Wenn ah, das ah, genau ja, das ja, ist ja. <lacht> und mir geht es auch genauso. Also man hört es ja so auch nicht, wenn ich so... Ich hatte nämlich das Gleiche, als ich nach Berlin gegangen bin, dass ich gerne jetzt nicht so proletarisch klingen wollte, sondern ich wollte und gerne ein bisschen kosmopoliter sein. Ja, wobei
2: ja. Berlin ist ja noch ein bisschen nah dran fast. so. Mm. Ne? Also vom... Als ich nach Hamburg gegangen bin, dachten dann doch öfter mal Leute, ich würde aus Berlin sein, als mhm. ich das nicht ganz verbergen konnte mit dem Pott-Akzent.
1: Echt? Aber so ähnlich ist der Akzent ja auch nicht in Berlin. Nee, mit dem Pott ja ein bisschen. Ach so, schon, ja, das stimmt. Also für Leute, die nicht so... Die sind keine Für keine Insider. Ja, genau, genau. genau. Aber die Frage war ja, was dich hierher hat? Warum bist du praktisch ja.
2: dann von Dienstlaken nach Hamburg gekommen? Das war ja so Mitte der 90er und ich fand tatsächlich damals die Hamburger Musikszene so interessant rund um den Pudel, lustigerweise, also das war ja dann noch, das waren die ersten Platten, die da erschienen von der dann später sogenannten Hamburger Schule, so das war irgendwie so mit 18 für mich dann doch prägende Musikrichtung irgendwie und ich konnte dann den Zivildienst nutzen, um dann äh, mir, eine da irgendwie also der Wunsch war auch sehr, sehr groß, da wegzugehen aus dem Ruhrgebiet, das war der erste der der erste Teil und dann war der nachfolgende, wohin denn eigentlich, wenn weg. Und dann sollte es schon ein bisschen weiter sein. Viele Freunde von mir sind nach Köln, aber es war mir noch zu nah dran. Mhm. Dann blieb nur Hamburg oder Berlin. Und dann bin ich, ähm, bevor ich 18 war, mit einem Freund mal nach Berlin gefahren und war so fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich war so in Kreuzberg und so. Und dann war das irgendwie so ein bisschen leer da. Ich hatte es mir lebendiger vorgestellt, weil ich vorher auch mal in Hamburg war. Und ähm, da war dann St. Pauli doch ein bisschen einfach, vielleicht weil es weil es enger ist und die Straßen kleiner sind, kam es mir irgendwie voller vor, mehr Leute und so. Und dann fand ich, Hamburg irgendwie hat dann irgendwie den kleinen Vortritt mhm. gekriegt.
1: Und so musikalisch hat sich auch mehr angesprochen. Also mich, so ja, so. Mhm.
2: damals war Berlin zu der Zeit, waren diese ganzen ersten Berlin-Sachen ja vielleicht schon so ein bisschen durch. Und da hatte ich noch nicht so, ich war noch nicht so tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so auf elektronische Musik oder so. Die, die ganzen Techno-Geschichten, da habe ich noch ein bisschen mit gefremdelt. Da war ich näher am Hip-Hop und so und da war, war Hamburg ja auch dann doch zu der Zeit wieder interessant. Du hast selbst zu der Zeit auch schon Musik gemacht, als du hergekommen bist oder hat es dann hier begonnen? Nee, ich habe vorher schon Musik gemacht ähm, und habe dann auch meine erste Band. Bevor ich hier eine Band gegründet habe, habe ich Freunde aus Dienstladen dann noch hierher geholt. Ich habe dann bei Rocco an der Tür geklingelt, hatte irgendwie seine Adresse. Du kanntest ihn den... oder? Ja, ich kannte ihn so nicht so gut. Also ich hatte ihn vorher mal kennengelernt und nach einem Konzert. Dann haben die gespielt in nämlich in ganz in der Nähe von Dienstladen in Förde. Da hieß, gibt's gab's einen Laden, der hieß Rolling Stone, genau. Mhm. Und da hat er gespielt und dann habe ich wieder nach mit denen irgendwie gequatscht und so und dann. Bin ich dann in Hamburg, bin, ich, habe ich bei ihm geklingelt und ihm eine Kassette, ein Tape mit einer ganz, ganz schlechten Aufnahme von uns in der Hand gedrückt, nur so ein Kassettenrekorder aufgenommen und das fand er aber wohl auch irgendwie lustig und das war dann am Ende unser erster Gig im Pudelclub.
1: War das noch mit deiner, mit dieser Psyche Billy Fun? Also das ist doch so eine
2: diese Waltons, ne? Ah nee, das war Jack. Jack hatte die Waltons. Also ich dachte, machen. du wärst ja. auch bei den Waltons. Nee, Jetzt nee, habe ich, hab ich nicht. was durcheinandergebracht. Nee, ah okay, nicht. alles nee. klar.
1: Was, was hattest du für eine Band damals?
2: Das war mit einem alten Freund von mir, Thorsten Passfeld heißt er, der ist jetzt so Maler geworden. Dann irgendwann macht auch so ein bisschen Musik, aber man kennt ihn so ein bisschen aus der, weil er so so ähm, lust, sehr lustige Bilder malt. Und noch einem anderen Freund, wir hatten dann so eine Band, die hieß Trio Fidel oder so, <lacht> <war eigentlich> so <lacht> im Keller meiner irgendwie Eltern irgendwie so. Castro, oder? Ja, irgendwie, ja, eigentlich wegen Fidel Castro oder weil Fidel auch so lustig klingt. Mhm. Diese also diese diese Mischung zwischen Fidel Castro und Fidel als Ausdruck für rumfiedeln so. Mhm. Und wir haben dann im Keller meiner Eltern eher so auf so Waschtrommeln mit Gitarren und so Schrottpunk gemacht mhm. irgendwie so und genau, dann kam es zu dem Gig im Club und dann muss, hatte man gleich so einen ganzen Abend mit Auflegen und so und dann gab es damals ja nur den einen Plattenspieler mit Mikro und dann waren da aber auch immer gleich alle, Also ich glaube, zu der Zeit hat der Pudel gar nicht jeden Tag auf, sondern wenn er auf hatte und dann waren auch irgendwie, waren dann Frank Spilker und die ganzen Leute waren dann da plötzlich da und es drehte sich so um, die Leute, die ich sonst die ersten Platten gekauft habe, dann stand ich plötzlich auf der Bühne und war der Musiker und war dementsprechend nervös mit 18 oder so und war dann aber ein total lustiger Abend und hat alles gut funktioniert. Genau, war vielleicht auch so ein bisschen mein Einstieg, dann habe ich ziemlich schnell gearbeitet, da auch hinterm Triesen
1: mhm.
2: und Norbert, der damals eigentlich den Pool selber organisiert hat. Rock und Schwarz haben dann mehr so ein bisschen das Programm gemacht und das Drumherum. Das Geschäft hat der Wiener Norbert gemacht. Bei dem habe ich dann angefangen, der hatte noch den Tempelhof an der Garderobe zu arbeiten und dann war das Beginn meiner Nachtlebenkarriere. Jetzt, jetzt arbeite ich da immer noch und ja, verrückt.
1: Aber cool, also das war eigentlich so, so bist du überhaupt auch in diese Szene reingekommen, so weil du halt dein Tape abgegeben hast, dann gab es den ersten Kick und von da aus ja, ja, ging genau. alles weiter. Okay. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, da gab es nur einen Plattenspieler und Mikrofon. Also das heißt, wenn jemand aufgelegt hat, der hatte keine Möglichkeit, Platte um Platte zu spielen, sondern während nee. die nächste Platte kam, musstest du was erzählen. Äh, musste, um die man Zeit musste was sagen,
2: genau. Es war so mehr so eine Radioshow fast am Ende. Man musste irgendwas sagen. Ja. Egal, also, viele Leute haben dann so semi-ambitioniert tatsächlich sehr viel über die Platte, über die nächste erzählt oder die Vor. Also so mhm. wirklich so wie ein Radio. Und mhm. Manche anderen, haben dann irgendeinen totalen Quatsch erzählt. Ich hatte einen weiteren Abend mit meinem damaligen Kumpel Thorsten. Wir haben dann immer ähm, Kurzgeschichten äh, geschrieben auf einer alten Schreibmaschine, während die Platte lief, <lacht> und die dann vorgelesen und im Publikum ver- verschenkt oder ver- verkauft, mm-hmm. ver- versteigert. Das ist und, auch ja, eine ja, cool. Auch so, ne? Also so voll, so direkt, während das Stück noch lief, hast du ja, ja, ja genau. Und dann, und dann ja, eine Kurzgeschichte und dann mm-hmm. wurde die vorgelesen. Der andere hat dann die nächste Platte ausgewählt mm-hmm. und dann durfte sich die aus dem Publikum jemand nehmen. Äh, das Konzept <lacht> <so> voll
1: auch. <lacht> So voll im Hier und Jetzt. Ich meine, musst ja. dir auch darauf vertrauen, dass dir in dem Moment eine Geschichte einfällt. Ja, der, der Druck war hoch. Ja. Das glaube ich. Und was machst du heute im Pudel? Weil du sagst, du bist da ja immer noch.
2: Jetzt bin ich die Geschäftsleitung. Okay. Klassische vom Tellerwäscher zum zur <lacht> Geschäftsleitung. Ja, irgendwie bin ich da hängen geblieben. Das mhm. ist dann doch mir viel wert gewesen der Laden. Sehr viel Energie ist da reingeflossen. Mhm was auch schön ist und manchmal denke ich auch ja, vielleicht hätte ich auch mehr Energie, noch mehr Energie in die Musik stecken sollen das mhm. ist das natürlich jetzt so ein bisschen beides für, auf eine Art zwei Fulltime-Jobs die sich teilweise auch sehr toll ergänzen weil auch da habe ich immer wieder Musik kennengelernt die ich sonst wahrscheinlich gar nicht wo ich gar nicht so drauf eingestiegen wäre weil wenn man da täglich ist und manchmal Sachen mitkriegt die man gar nicht so so das ergänzt sich ja auch gegenseitig andererseits nimmt einem das auch so doch sehr sehr viel Energie kostet das auch sowas mhm. zu machen dass natürlich auch die Zeit und Energie fürs Musikmachen selber dann auch ein bisschen weniger wird
1: wie viel Zeit verbringst du denn da im Club?
2: Ja, jetzt mache ich ja das Tagesgeschäft, alles vorbereiten und mhm. so, aber es ist schon wahnsinnig sehr viel administrative Arbeit. Mhm. E-Mails schreiben, Papierkram, keine mhm. Ahnung. Also eigentlich versuche ich das in meinem halben Tag zu erledigen, klappt aber meistens nicht. <lacht> okay. Und abends muss man ja auch nochmal vorbeischauen ja, und, mal gucken, und so. Was und, geht ähm, und, ja, genau. Ja, das ist schon schwierig. Andererseits hat mich das finanziell immer unterstützt ja, und ich kann auch cool. immer dann mal freinehmen, wenn ich auf Tour gehe oder sonst irgendwas, ist das relativ unkompliziert, dann sich wieder die Zeit dann auch frei zu schaufeln mhm. so.
1: Na, ja, du bist halt auch nicht davon an, also nicht darauf angewiesen, dass du jetzt mit der Musik, die du machst, irgendwie so viel Kohle reinbringst, Total, weil dann müsstest ja. du wahrscheinlich deine Musikrichtung ein
2: bisschen verändern. Genau, das wollte. Ja. Ich hatte ein paar so, also echt <lacht> wenig richtige Aufträge, das war dann eher so für Theater und dann hatte ich immer noch das Glück, dass ich eigentlich für die Musik, die ich mache, gebucht wurde und dann mhm. immer noch mein Ding machen konnte. Natürlich nicht ganz so, wie man es machen würde. Man muss sich irgendwie irgendwie auf eine Situation, auf einer Bühne einstellen, für ein Stück oder so. Und da wird ja auch immer viel mitgeredet und mhm. gibt Änderungswünsche und so. Aber das hat mir schon gereicht an, an Auftragsarbeit, musikalische Auftragsarbeit. Also mhm. noch mehr möchte ich da, glaube ich, nicht unbedingt kennenlernen in mhm. die Richtung. Das ist schon irgendwie so... Ich finde es oftmals dann doch relativ trist, wenn man da so.
1: Ja, ist das so, dass man da so viele Vorgaben dann kriegt? Ich hätte eher gedacht, dass sie sagen, so hier, ja, das ist unser Stück und ja. wir brauchen irgendwie. Ich hatte noch geringe Vorgaben, Ahnung, also, so, aber,
2: aber ich glaube, dass es sehr viel mehr ist oftmals mhm. und dass man dann doch eher da so, wie ähm, sagt man so, aber was Dienstleister sagen, ja. ist.
1: Was sagen die dir dann zum Beispiel, was die jetzt von dir wollen? Die sagen dann.
2: Also, meine Musik ist ja doch oft sehr Groove- oder sagen wir mal tanzorientiert, rhythmusorientiert mhm. und natürlich passt das nicht immer, es gibt dann einfach so Szenen, wo dann Schauspieler singen und dann <lacht> es ist es nicht unbedingt immer so <lacht> die Art von Gesang, die ich mir vorstelle oder ähm, keine Ahnung, also so ich hatte bei mir was, ich hatte immer das Glück, dass ich meistens als Live Musiker mit auf der Bühne war und das dann mhm. auch live gemacht habe und das und war ja, dann das doch irgendwie ähm, hat dann schon auch Spaß gemacht, wenn man das jetzt alles vorbereitet und reine Auftragsarbeit ist man da dann doch vielleicht ein bisschen äh, Gefangener in dem, in dem Rahmen, der dann vorgegeben ist. Der ist halt stärker vorgegeben, als wenn man mmh, okay. mit einer Band auf Tour geht oder Okay, so. klar,
1: weil da kannst du ja auch spielen, worauf du Lust hast, wenn wir ja, jetzt sagen, wir brauchen jetzt hier an der Stelle vielleicht diese oder jene Stimmung oder da ja, ja, genau. es irgendwie dann sind ganz also schwer und dann, und dann brauchen so Unterstützung oder so mhm. und dann ist das
2: wahnsinnig schwer, in Worte zu fassen. Dann sprechen die von irgendwelchen Stimmungen, dann macht man das und dann merkt man erst im Nachhinein, dass sie ja. was ganz anderes gemeint <lacht> haben und so. dass <lacht> und dann muss man wieder was Neues machen und dann passt es wieder nicht dann oder so und dann macht man eine dritte Sache am Ende für für eine, eine Begleitung von einer Minute oder so, die dann zehnmal aufgeführt wird und das war es dann auch. Also mhm. nach, sonst nimmt man eine Platte auf, die die besteht dann erstmal für die nächsten Jahre, dann geht man auf Tour und spielt die Songs immer wieder. Das ist viel ähm, ertragreicher mm-hmm. auf der künstlerischen Ebene mm-hmm. als so im Theaterwahnsinn. Dann ist der Druck da immer so hoch, da muss das alles in ein paar Wochen aus dem Boden gestampft mm-hmm. werden und äh, alle drehen am Rad irgendwie, weil <lacht> ja, Hierarchie am Theater und so, ah, alles oh ja, ah. Okay. <lacht> <lacht> schwierig. Mm-hmm. Und ich hatte ja tendenziell eher die guten Erfahrungen. Also mmh, ich meine, okay. die richtig harten möchte ich jetzt auch nicht erleben. Mmh. Von daher lieber selbstbestimmt auf der musikalischen Ebene arbeiten, dafür nur einen anderen Job machen. Das das ist vielleicht cool. doch besser, als äh, sich da so durchschlagen. Ich bin als auch überhaupt niemand, der jetzt irgendwie Unterricht geben könnte oder so. Ich habe es mir auch selber beigebracht, soweit, und kann das, mmh. glaube ich, auch nicht so richtig gut vermitteln und habe da auch nicht so ein Interesse dran.
1: Muss man ja auch nicht, oder? Ja. du bist eher so voll der Autodidakt. Ja. Und angefangen hast du mit Gitarre oder Trommeln?
2: Angefangen habe ich mit Gitarre tatsächlich. Okay. Und dann, äh, ich bin also recht, äh, katholisch erzogen worden mhm. und, äh, war dann immer so, äh, Messdiener auch und so. Echt? Okay. Ja. Und dann lustigerweise <lacht> hatten wir einen total, ähm, liberalen und fortschrittlichen Kaplan, der war so ein bisschen so ein Hippie-Typ und der konnte Gitarre spielen und dann war ich irgendwie so auf Gitarre und so und dann, sollte das so mein Gitarrenlehrer sein, weil wir hatten dann auch nicht so viel Geld für einen richtigen Gitarrenlehrer und so. Und dann hat er das eben so gemacht und ähm, wollte mir dann immer so Beatles-Songs beibringen und ich war immer so, nee, Beatles finde ich voll spießig und so, <lacht> da war ich so zwölf oder so und wollte immer so Punk spielen und er dann so ja, was ist denn Punk und dann habe ich ihm so Ramones-Kassetten oder so mitgebracht und der dann, ja, das ist ja aber doch immer nur ganz wenige Akkorde und nur, die spielen doch nur drei Seiten oder so und ich so, ja, aber das ist doch voll gut und dann hat er sich das so angehört, dann haben wir es trotzdem zusammen irgendwie rausgefunden und dann äh, war das so die, ja, das war das erste Instrument, was ich gelernt habe mit dem mit dem hip plan cool. aus meiner aus meiner Gemeinde. Also,
1: voll, also der hat sich echt dann auch so Remotes-Nummern angehört und man ja, hat sich das war schon ges-
2: offen. Er war jetzt nicht so begeistert. Wir haben dann doch auch immer kam auf die Beatles zurück und es mhm. war jetzt auch nicht so lang. Es war eine, so ein Einsteigerkurs, okay. wenn man so will, so ja, auf privater Ebene. Aber cool. ja, ja, war gut eigentlich. Super. Wir haben immer im ähm, örtlichen Jugendzentrum hatten wir dann unten so einen Proberaum und mhm. haben dann eben so frühe Punk-Sachen, Remounts und Clash und so gespielt.
1: Mhm. Also auf Rockmessen warst du da nicht nee, dabei? Nein, da ich habe nicht. So, ich dachte so, nee, Kindergottesdienst ja, genau. so Jugendgottesdienst gab es ja manchmal ne, mit so Stimmt. coolen Bands, die dann so ja,
2: vorne nee, das vor meinem
1: Tasch so. <lacht> nee. Okay.
2: Ne, ich war klassischer Messdiener und habe dem den Pastor ähm, Wein und und die Hostien gebracht. Also okay, und Weihrauch, 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 Weihrauch ja, geschwenkt. So. und ähm, Ja, das auch genau, reihenweise sind, äh, sind die Kinder umgefallen. Ja, Mir ja. ging äh, nicht so, Gott sei Dank. Aber die sind immer so weggedriftet von mhm. dem. Angeblich hat das auch ein bisschen THC-gehalten. Weihrauch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so ist. Also es
1: gibt ja Leute zum Beispiel, die, die schnüffeln das richtig. Ja? Also Du kannst dir so... Du machst dir wie so eine Räucherschale, ja. so mit so Kohlen in so einer Schüssel, machst ordentlich Weihrauch drauf ja. und dann Handtuch drüber, <lacht> Kopf drauf und inhalierst das. Und das haben wohl auch schon früher so Mönche und so gemacht. Das fühlt ja. nicht richtig weg ah, ja, ne, ja, ja. Aber ich glaube, es hat auch immer so, man kriegt halt Kopfweh auch, ja. so weil das es klingt. das ist, ist schon intensiv. Also man kriegt ja schon in der Kirche Kopfweh,
2: wenn das <lacht> so viel ja. da von mir.
1: Aber es liegt vielleicht auch nicht nur am
2: Weihrauch. Nicht nur, nee, nicht nur. Das ist die Kombination. Genau. Ja, dann kniet man da ja gerne auch da vorne ja, vor genau. der. Genau. Vom Altar und dann schwenkt man das Ding und dann immer so die, die mir so klong, echt so umgefallen. Das ist krass, okay.
1: Wie bist du dann praktisch vom, vom, vom Gitarre spielen äh, zur elektronischen Musik umgeschwenkt oder was waren so die ersten Impulse, die da so kamen, dass du gedacht hast, er eigentlich. Könnte ich auch mal was anderes machen als Gitarre? oder
2: Ja, so ein bisschen. Es kamen so ein paar Sachen zusammen. Erstmal, dass die, dann hatte ich hier zwei Bands in Hamburg ziemlich früh, weil das über die Entfernung mit den anderen irgendwie nicht ging. Und da stellte es ja auch schon relativ schnell heraus, ja, der eine studiert, der andere macht das und so und ich wollte, ich wollte das ganz viel machen, jeden Tag irgendwie Musik machen und so und die Zeit war dann bei den anderen nicht da und dann stand ich da alleine im Proberaum, das bringt ja dann auch nicht und dann ähm, war es auf der einen Seite, dass ich dann so frühe Drum Machine und Synthesizer so gesynkt habe und dann eben dementsprechend dazu selber spielen konnte. Ich hatte dann eben den Drummer und einen Bassisten, äh, in dem ich die Elektronik benutzt habe, was ich total gut fand. Gleichzeitig habe ich dann meinen Musikgeschmack dann auch eben zur Elektronik hingewandelt. Das hat sich so gegenseitig immer beeinflusst. Mhm. Am ehesten habe ich dann so alte Hip-Hop-Sachen am Anfang gehört und so und fand das dann interessant. Und dann wurde irgendwann das reine Gitarrenspiel auch langweilig. Und ich habe mich dann mehr so in die die Elektronik-Welt reingefuchst irgendwie. Mhm. Ja, eigentlich ist das immer noch so ein bisschen die Essenz des Ganzen, ist so... ähm, für mich immer noch so ein bisschen, jetzt bin ich immer auf der Suche nach, nach Samplern zum Beispiel, die äh, am musikalischsten funktionieren, also die man am weitesten wie ein Instrument spielen kann, wo man alles so weit verbiegen kann, mhm. dass äh, die einzelnen Sachen nur noch Soundquellen sind. Also ich finde halt, so eine angeschlagene Seite hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber ich finde es persönlich auf Dauer ein bisschen langweilig, ich würde lieber andere Sachen mhm. als Soundquelle nehmen, die dann aber auch am besten richtig spielen können, also so wie, wie ein Instrument halt spielen soll. Mhm. also also du meinst praktisch so eine Hardware, wo du die Files, also die du gesampled hast, reinlädst und dann kannst du es wie ein Instrument spielen oder wie hast du es jetzt gemeint? Ja, so in der Art, genau. Dass man, Da gibt es ja unterschiedliche Editier- und Spielmöglichkeiten bei Samplern. Alte Sampler, keine Ahnung, sind ein bisschen beschränkter vielleicht in den Möglichkeiten, wie man die Sounds verbiegen kann oder so. Also ich benutze eben gerne so Schnipsel und dann... Ja, Rhythmisch klar, MPC mhm. oder so gab es schon lange so, aber mhm. jetzt kann man ja mittlerweile, geht es ja alles noch ein bisschen weiter, dass die Editiermöglichkeiten und die ganzen Verformungen, Modulieren, Verformen, Melodien mit spielen mit aus irgendwelchen aus Baustellengeräuschen ja, oder ja. quietschenden <lacht> Schienen oder was auch immer. Also, so ne, einfach andere Soundquellen benutzen als eine angeschlagene Seite oder einen Sinuston.
1: Wenn du jetzt so Sounds machst, also Deine Soundquellen erzeugst du die dann selber? Also setzt du dich zum Beispiel hin und spielst dann irgendwas mit einem Mikrofon oder gehst du auch mal, nimmst mal ein Mikrofon, gehst mal raus und machst mal so Field Recordings oder?
2: Ja, beides. Gerne auch thematisch. Also, so, ich habe zum Beispiel mit einem, äh, war ich jetzt das vierte Mal in Burkina Faso, in Ouagadougou, am Anfang auch mit Hajusa, mit diesem Theaterprojekt, haben wir einen Austausch gemacht mit der, ich glaube, einzigen westafrikanischen Theaterschule, die gibt es nämlich dort. Und ich war eben der begleitende Musiker. Cool, aber in dem ja. so Fall ist es doch toll, der Theatermusiker
1: zu Indie. sein, wenn Heute man dann
2: super. auf so schöne Reisen kommen. Ja, ganz toll. Das ist ja auch jetzt ein bisschen ausgenommen. Das ist ein sehr spezielles Projekt mhm. und das ist ja auch nicht in der Hierarchie eines Theaterhauses oder so. Also ist ja dann doch sehr so ein Off-Projekt. Es ja, ist nicht alles negativ am Theater, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Also
1: ne, hatte ich so auch nicht verstanden, aber
2: <lacht> nee, ja, ja. Nee, weil du eben eh meinst, du arbeitest lieber
1: frei. Aber ich dachte, ja. wenn du dann so.
2: Ne, da ist aber Freiarbeit. Mit einer Aufgabe, okay. die ich mir sonst vielleicht so nicht gestellt hätte. Ah, okay. aber
1: Und du hast trotzdem alle allen Freiraum. Ja, an. ja, okay,
2: cool. ja, total, ja.
1: Und da hast du dann dort. Zau- Und da bin ich
2: dann eben immer? genau, da habe ich ziemlich viel Feed-Recordings gemacht. Bin mit meinem mit Musiker, den ich dort dann auch gesucht habe. Ich habe dann versucht auch jemanden vor Ort, der eben eine Zusammenarbeit zu, äh, zu haben und habe dann auch Patrick Cabré gefunden, ganz toller Musiker von dort. Und da bin ich mit ihm zusammen rumgefahren. Wir waren so auf dem Markt und haben dann alles Mögliche aufgenommen. Dann irgendwie äh, werden da ja auch gerne Tiere direkt auf dem Markt noch geschlachtet. Da sind ja viele Hühner und dann Kopf ab und. Ähm, das Quietschen und das ganze Tier wird auseinandergenommen. Ja, da habe ich was? dann immer schön <lacht> das Aufnahmegerät draufgehalten. Mhm. Und dann äh, darf es ja doch sehr, sehr viel davon benutzt. Also die Songs eigentlich quasi fast komplett die Struktur aus, aus dem, dort den dortigen Aufnahmen gemacht. Mhm. Irgendwie Kinder auf dem, auf dem Markt. Also tatsächlich ist Ouagadougou eine Stadt, wo recht wenig, also, bis hin, also fast gar kein Tourismus ist. Und mhm. wenn durch die Kolonialzeit sind da viele Franzosen, ich zum Beispiel spreche kein Französisch, ich war dann ein komischer Sonderling für die Leute, dass ich als weißer kein Französisch (lacht) spreche. Was aber immer sehr gut ankam, weil ich habe da ein bisschen die Morée, so ein bisschen die Sprache, die die meisten dort sprechen, gelernt, zumindest so Mhm. grundlegende Sachen. Und dann Mhm. fand ich es immer ganz toll und dann war ich eben mit diesem Morese auf dem Markt und dann hat sich dadurch, ist, ist dann ähm, sehr schnell, haben, haben sich so, ist so der Bann gebrochen gewesen mhm. und und dann, weiß ich nicht, ja, so Kinder kamen angerannt und schreien immer, Nasada, das ist das Wort für Weiße, kommen so 15 Kinder und, und zeigen <lacht> so auf einen und Nasada, Nasada! so Sowas kann man natürlich gut aufnehmen mhm. oder dann anderes Kind hat einfach nur geheult, als es mich gesehen hat, das war auch eine gefundene Aufnahme, konnte man eine schöne Melodie draus spielen aus dem Geheule am Ende, wenn man das noch ein bisschen bearbeitet pitcht oder so
1: und wie, also genau, das wäre nämlich der nächste Schritt, so wie geht es dann weiter wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt so du möchtest jetzt aus diesem Weinen was machen also dann Würdest du das im Sampler reinpacken und dann mhm. kannst du von dort weiterarbeiten? Aber benutzt du dann, man, weil so Field Recordings kann man ja oft auch eher so atmosphärisch nutzen, ja. oder? Weil oft hast du dann, du hast so einen Raum, wenn du zum Beispiel sagst, da ist so ein Markt und man hört mal so ein Quietsch ja, ja. oder so ein Messer, was geschliffen wird und die Stimmen und so, da würde ich denken, dass das ja eher so ja. erstmal eine Atmosphäre erzeugt. Aber du das hast Das
0: Atmosphärische
2: gesagt, du, interessiert mich eigentlich eher nicht so. Okay. Also wenn so ein Messer schleifen, dann würde ich das zum Beispiel als Hyatt nehmen oder so. Okay.
1: Also Ach ja, okay. Zum Beispiel. Das heißt, du schneidest dir das dann so ich zusammen, die eine Stelle
2: hat Ja, genau, eigentlich nur so totale Schnipsel. Das mhm. Weinen war jetzt so ein bisschen länger, aber mhm. man redet jetzt auch nur von von ein, zwei Sekunden mhm. oder so. Und es hat, was ich daran immer schön finde, das hat ja eine totale Unreinheit. Also das ist mhm. kein reiner Ton, der ist ja auch, wenn er ein bisschen länger ist, nicht stimmbar. Also mhm. nur nur bedingt. Mhm. Also kann man versuchen, auf ein A zu stimmen, aber der ist in sich so unrein, mhm. Das ist meistens, also das haut natürlich nicht immer hin, aber meistens ergibt das irgendwie eine ganz gute Reibung im im mhm. Grundton und Das kann man natürlich auch noch alles weiterhin verfremden, dann jagt man es noch durch Effektgeräte und äh, verstimmt das noch viel tiefer oder so. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass das das Wein als das zu erkennen ist, Mhm. aber es gibt trotzdem irgendwie eine Grundatmosphäre, die bei den Stücken, irgendwie hört man Ouagadougou raus, auch wenn man es gar nicht bewusst wahrnimmt vielleicht Mhm. und das auch gar nicht so sein muss, Mhm. hat das doch irgendwie... ähm, fängt es die Stimmung da irgendwie mhm. auf eine Art ein. Also man kann auch x-beliebige Drums sich ein, äh, in Sampler laden und das machen. Aber ich finde mal gut, wenn das so eine, mhm. so eine Connection hat zu dem thematisch, zu dem, was man da so macht.
1: Wenn du sagst thematisch, gehst du generell dann eher so konzeptionell an deine Arbeit ran? Also dass du dir schon vorher
2: ein Thema überlegst? Oder wie, wie, kommst, wie ist so
1: bei dir der Arbeitsprozess?
2: Oftmals ja. Also es kommt immer auch das Projekt drauf an, Klar, ich habe jetzt diese Band mit, mit Jack Palminger und mm-hmm. The Kings of Dub Rock, mm-hmm. da ist jetzt ja im Namen noch, schon. Ja? Hier gibt's noch, ja. So, okay,
1: das wusste ich gar ja, nicht. Wir haben schon neue jetzt,
2: Aufnahmen angefangen, aber nicht fertiggestellt. Ja, es gibt neues Album irgendwann, nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr hoffentlich. Okay, cool, ja, das ist toll. Das dauert immer so lange, wir haben immer so viel zu tun. Da ist natürlich so ein bisschen im Namen schon festgelegt, dass es da ein bisschen um Dub geht, also so streng ist es da ja auch nicht, aber da versuche ich natürlich schon ein bisschen, Da ist nicht ganz so streng konzeptionell wie das eben beschriebene, da ist ja sehr stark, aber äh, da geht es natürlich so ein bisschen so drum, auch durchaus ein bisschen dreckigere, ältere, nach Dub klingendere Sounds zu sammeln, die dann aber doch immer noch, versucht dann noch ein bisschen ins Moderne hinüber Mhm. zu zerren, so. Aber die Grundstruktur, dass man da, dass dieser Dub da immer so ein bisschen durchschwingt, so. Mhm. habe ich dieses Projekt mit, mit Ashraf Sharif Khan, mit dem pakistanischen Sita-Spieler und das funktioniert auch nur so gut, weil, weil es da irgendwo um Improvisation geht. Also da ist immer so ein Thema musikalisch, um das sich das ganze Stück irgendwie so drumrum äh, ausbreitet. Das mhm. ist ja auch in der, in der traditionellen pakistanischen Musik so sind ja auch, wenn man so will, auf eine Art fast so Loops oder so. Also so wird dann halt von einem tablerspieler begleitet, aber der tablerspieler spielt ja auch sehr, sehr, sehr dynamisch. Mhm. Das interessiert mich, das umzusetzen auf einer elektronischen Ebene. Wie kann man möglichst dynamisch ähm, und offen improvisieren mit den Geräten? Also Natürlich braucht man irgendwie eine Grundlage. Ich kann jetzt nicht alles in dem Moment herstellen, aber ähm, wie kann man das Voreingestellte möglichst weit verfremden, verändern und in, auf die Situation dynamisch eingehen? Mhm. So.
1: Weil jetzt gerade so bei so einem Sita-Spiel oder so, es wäre halt voll langweilig, wenn du einfach nur so ein For-to-the-Floor-Beat hättest, der halt ja, so durchgeht. Ne? Ja, dann also, wird es beliebig so, das, genau. ist irgendwie,
2: das also, nicht sein. dass das du die
1: Patterns irgendwie auch variieren kannst. So ja. Okay, aber das ist schon eine coole Herausforderung. Es ist gut, dass du das angesprochen hast, weil darauf hätte ich dich eh nochmal angesprochen, weil es ja auch ein ziemlich ungewöhnliches Projekt ist. Ich kenne eigentlich sonst niemanden, der mit einem Sita-Spieler zusammenarbeitet, die auch noch aus so einer Dynastie von sita spielern kommt. Ja. Und da ist natürlich voll spannend so, wie, wie seid ihr aufeinander aufmerksam geworden oder wie ist dieses Projekt
2: entstanden? Da muss ich jetzt dem Theater danken, dann doch in ja. dem sie Fall. Aber auch, schon wieder. aber auch die Gruppe, die hier vorne <lacht> probt, Hayusom, um mm-hmm. sie nochmal zu nennen, gute Gruppe, die ähm, wollte gerne ein Bollywood-Stück machen mm-hmm. und ähm, <lacht> haben dann irgendwie Aschraf gefunden und mm-hmm hatten ihn dann eingeladen als Musiker. Und der war schon hier in Hamburg? Der oder war lustigerweise in Hamburg. Hier? Also der hat äh, auf Tour eine Frau aus Kiel kennengelernt und ist dementsprechend in Kiel gelandet. Mhm. Hat sie gleich geheiratet. Nach dem dritten Tag kennenlernen haben die geheiratet. Verrückte Sache. Okay. <lacht> ja. Und dann... Ähm, Wo die Liebe
1: hinfällt. Ja, genau.
2: <lacht> haben die ihn irgendwie im Netz gefunden und ähm, er sollte das Stück begleiten und auf Dauer war es denen dann nur eine Sita mit Tabla vielleicht noch ähm, dann doch zu klassisch und haben mich dann dazu ins Boot geholt und... Die, Ich war dann erst ein bisschen skeptisch, so Sita, (lacht) weiß nicht, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun, Mhm. war da ein bisschen äh, Vorurteil behaftet und er lustigerweise auch so ein bisschen, er hatte zu dem Zeitpunkt noch null irgendwie Zugang zu elektronischer Musik Mhm. oder so und dann fremdelten wir so ein bisschen und merken aber doch relativ schnell, irgendwas ist da, was wir einem anderen so mögen und haben uns gegenseitig, er hatte seine Sita dabei, dabei, hat mir was vorgespielt, ich hatte Aufnahmen dabei und habe ihm was vorgespielt und irgendwie mochten wir uns da gegenseitig so äh, beim ersten Mhm. Treffen direkt. Also auch so menschlich?
1: Menschlich, genau.
2: musikalisch? beides irgendwie so, ja. Es war irgendwie auch plötzlich ein guter Flow im Raum Mhm. und irgendwie, da kam er so zwischen uns und dann haben wir gedacht, okay, kann man ja vielleicht mal probieren und so und dann kam er zu mir ins Studio und irgendwie funktionierte das. Ich hatte keine Ahnung, was er da was er da auf seiner Sita genau macht und was er meint. Und ich war auch ein bisschen irgendwie so, welche welche Rhythmik spielen die wohl? Und so, keine Ahnung, in welchem Raster? Da lass mal einfach ausprobieren und irgendwas angeschmissen und irgendwie ergaben sich dann für das, für das Theaterstück musikalische Ideen. Die haben dann da sehr gut funktioniert und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir n- eine große Pudelgala auf Kampnagel, auf dem, auf dem in dem Theater Kantnagel. Das mhm. war dieselbe Zeit. Und irgendwie wurde wir gefragt, ob wir nicht da auch auftreten wollen. Und haben dann da im, im Foyer gespielt, während auf der großen Bühne, ich weiß gar nicht mehr, wer alles gespielt hat, großes Programm, war mega voll und so. Und uns kannte niemand. Wir haben im Foyer gespielt und plötzlich war das ganze Foyer voller Leute. Hunderte von Leuten sind alle durchgedreht auf diese Musik. Mhm. Wir hatten uns das niemals irgendwie erhofft oder so. Und alle haben total getanzt und und es wurde anderthalb Stunden Spektakel mhm. und seitdem war irgendwie klar, okay, wir müssen dieses Projekt irgendwie weitermachen, mhm. fernab von der ganz normalen Theaterbühne
1: und das macht er auch noch. das macht er immer noch. Damit ja. vor auf. Das heißt, es war für Aschraf dann irgendwann das erste Mal, dass er mit seiner Sita in einem ja. elektronischen Club gespielt ja. hat, oder? Ja. Das muss ja für ihn auch ein tolles Erlebnis das gewesen war sein. Dass sich so verpeilte Rape die ja, ja, auf seine so ja. Musik abgehen.
2: Dann sitzt er in traditioneller Kleidung, ja. richtig so, im Schneidersitz auf einer erhöhten Bühne, sodass er mit mir auf einer Höhe ist. Mhm. Und dann kam bei dem besagten Konzert auch wirklich eine Frau an, die kam immer näher zur Bühne und war so richtig geflasht davon und fing an seine seine Füße die nackt waren so anzufassen immer während er gespielt <lacht> hat und er war erst ein bisschen befremdelt und mhm. war dann äh, fand es dann aber irgendwie auch gut so mhm. und jetzt spielt er es ist so lustig jetzt spielt er mit mir auf der Fusion überall auch so Konzerten ja, und und ähm, ist da aber auch total offen für die ganze mhm. Szene obwohl er selber noch nicht mal Alkohol trinkt mhm. oder so, also von Drogen ganz zu schweigen, aber trotzdem mhm. ist er in seiner Einstellung so offen, dass er total mit allen Leuten erstmal so, so total klarkommt und das alles interessant findet und jetzt auch selber total gerne tanzen geht und mhm, das äh, so auch cool. im Pudel kommt und, so ja, und echt die elektronische nice. Musik tanzt und was ich eigentlich ganz witzig finde, also
1: eigentlich zwei Sachen. Zuerst das eine, weil du gerade meintest, so, dass er jetzt auch mitgeht tanzen mhm. und so weiter. Das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, gerade jetzt heute, wo echt so viel Fremdenfeindlichkeit mhm. wieder ist. So wie man auch eigentlich voneinander lernen kann, oder? Wo man also als Entgegenentwurf zu diesem, ich habe Angst, da ist was Fremdes und der will mir was wegnehmen, sondern ja. ihr zwei, die eigentlich beide miteinander fremdelt, so, was will der jetzt mit seiner sieht und er so elektronische ja, Schatt, Musik genau. und plötzlich kommen da so zwei verschiedene Kulturen, sage ich jetzt mal einfach zusammen, und trotzdem hat das ja für euch beide euren Horizont und auch euer musikalisches Empfinden total bereichert, das ist ja mm. total schön.
2: Total, obwohl wir beide bei dem geblieben sind, was wir da machen. Mhm. Das ist der, und ich mag dieses Wort Fusion nicht und das, das ist auch nicht, was wir machen, weil wir mhm. gehen nicht auf den anderen ein im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie funktioniert pakistanische Musik nee. oder so, sondern es ist genau das, was ich was ich mache, was mich interessiert und mhm. für ihn auch. Und trotzdem habt ihr eine trotzdem Sprache gefunden, eine wo ihr Sprache ge- ja, ja, genau.
1: kommunizieren könnt. Genau,
2: so. deswegen finde ich auch tatsächlich gerade dieses Projekt sehr, sehr wichtig, na, aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, so mhm. was anderes, das steht so total für sich. Man muss es auch nicht groß kommunizieren oder so, mhm. sondern es ist einfach ein, Gegen, ein fertiger Gegenentwurf mhm. zu einem Zeitgeist, der mhm. jetzt gerade äh, viel zu stark da ist. Ja, also, leider. Ja. Genau.
1: Ja, das andere, was ich eben noch gedacht habe, als du meintest, dass sie eine Frau an seine Füße gefasst hat, ja. dann dachte ich eigentlich, in Pakistan und Indien gibt es ja diese Guru-Kultur. Er selbst hatte ja auch einen Guru. Und eigentlich ist doch das Klassische, dass man seinem Guru die Füße massiert oder sie küsst. Yeah. Und ich dachte eigentlich, so wenn er da oben sitzt und die kommen und fassen seine Füße an, könnte er in dem Moment ja auch so dieses Geschwür haben, so jetzt ist er yeah. im Guru-Stand <lacht> weiß nicht. Aber vielleicht geht das auch zu weit und da galoppiert bloß meine Fantasie.
2: Wird wahrscheinlich so ein bisschen also <lacht> <lacht> Da ist ja auch für ihn wieder der kulturelle Clash ein bisschen, also er kann ja hm. auch nicht einschätzen, aus, welchen, aus welcher Idee heraus macht sie das jetzt ja, gerade. Ja. So, dass es okay. <lacht> Zumal das dort ja auch in der Situation auf keinen Fall gemacht würde. Also einem äh, Sita-Meister, der ja nun mal ist, dem würde man niemals so nahe kommen, während das ganze Konzerns- also <lacht> <Nee. lacht>
1: So total Grabsch. <distanzlos> <lacht> <lacht>
2: Das gegenteilige Beispiel also war so, wir waren dann auch zusammen in Pakistan auf Tour mhm. und dann war ich bei einem klassischen Konzert von ihm als Gast und das war eigentlich so in so einem privaten Rahmen, so ein bisschen so eine, so eine kleine Villa in, in Islamabad. Und, ähm, wow, da bist du mit hingereist. Ja, ja. Wow, cool. <lacht> ja. Und ähm, ja, da war das in so einem Wohnzimmer von so etwas wohlhabenden Leuten, Die, da waren dann so dementsprechende Gäste auch privat eingeladen und das so nervös. Ich war, Ja, ich war schon nervös ein bisschen tatsächlich, da wusste ich nicht so richtig, wie verhält man sich jetzt so und da saß ich dann so gegenüber von ihm, recht nah an der quasi Bühne, da gab es keine Bühne, die saßen einfach auf, auf Teppichen, auf dem Boden und es dauerte dann doch alles noch sehr, sehr lange und für mich war dann doch die ganze Zeit so im Schneidersitz sitzen, was man da eigentlich dann doch so macht, dann irgendwann unbequem. Die Beine ich, so ein bisschen, ich bin so ein bisschen so ein mir, es gab auch für mich dann keine Unterhaltung oder so im Sinne von ich bin so ein bisschen weggedriftet, ich kannte die Leute alle nicht und mhm. war da so für mich und es war keine Musik und so und es dauerte immer länger und dann habe ich so die Beine so ein bisschen ausgestreckt und das gar nicht so richtig geschnallt. Und dann kamen später Leute zu mir in dem Moment nicht und meinten, das wäre aber sehr, sehr unrespektvoll gewesen, dem vor mir sitzenden Musiker die Beine so entgegenzustrecken. Das könnte man auf keinen Fall okay, machen. Krass. Und ich so, okay, ja stimmt, wenn sie das jetzt so sagen, verstehe ich das schon. Aber in dem Moment habe ich es dann doch nicht, nicht mhm. gemerkt. So. War ja auch keine böse Absicht. War auch so. überhaupt keine böse Absicht, mhm. aber ich kann schon verstehen, dass das da... In, nicht so Respekt kam und zwar dann auch mhm. in Ordnung, weil ich ein Freund war von von Aschraf und so, aber du
1: konntest dann erklären, warum? Ja, aber mal, ich meine, wenn man das auch nicht gewöhnt ist, ne, so wenn ja. du so eine Weile im Schneider sitzt, sitze, wenn er ja voll die Beine schwer, ich war ja. mal meditieren, so und dann das ging auch eine halbe Stunde oder, so. Also ich bin gestorben, ich ja. dachte jetzt ey, nicht bewegen und so und, und danach waren mir voll die Beine, waren voll taub, ich konnte ja, gar nicht mehr aufstehen, so ja, ja, genau. tausend Arme halten, erst mal wieder
2: genau so, so. War das, also so jetzt mal ausstrecken und so mhm.
1: oh. und Und dann habt ihr da aber auch zusammen Musik gemacht in der Villa? oder?
2: Nee, in dem Fall Ah, da nicht. Aber wir haben andere Konzerte gespielt. Und dann, wenn er da ist, dann ähm, ist er dann doch schon eine eine sehr, sehr große Nummer dort. Und dann Mhm. wird er natürlich auch ganz viel gefragt, ob er nicht hier und da noch spielen könnte. Und Mhm. ähm, es ergibt sich von einem auf den anderen Tag Konzerte irgendwie. Das war für uns auch so. Wir hatten, ich glaube, geplant, nur zwei Konzerte vom Goethe-Institut, die haben dann auch die Reise finanziert und dann waren wir vor Ort und dann war das irgendwie so ein Selbstgänger. Wir waren dann wie im Radio eingeladen, dann haben das viele andere Leute mitgekriegt, dann haben wir an der Uni gespielt, das auch von einem Tag und auf dem anderen. Dann haben wir so bei so einer ganz absurden, reichen Party gespielt am Speckel von Lahore. Wir hatten die so eine, so eine Villa, wo dann auch eben. Neureiche irgendwie so eingeladen mhm. waren. Wie kann, ich mir, so de-
1: wie kann ich mir das bildlich vorstellen? So
2: Maharaja-mäßig, so ein Palast? oder? Nee, nicht ganz so. Also es war so, man fährt so aus der Stadt raus und kommt durch immer ärmere Viertel, also mhm. richtig Land, so wo die Leute mhm. überhaupt gar kein Geld haben und dann plötzlich aber direkt neben dem Dorf sind dann so Landhäuser gar nicht so groß, sondern ähnlich vielleicht wie hier so ein ähm, bisschen wie so 70er Jahre ab Willen oder so, dass so flach baut, mhm. so jetzt gar nicht so bombastisch, aber dann doch so, dass da Leute ankommen und ihren Schlüssel stecken lassen im Auto und es gibt jemanden, der, die, der das Auto einparkt und nur für den Abend hatte, der seinen, seinen Fußboden im Wohnzimmer mit, mit komplett LED ausgelegt. So einen extra Fußboden <lacht> eingezogen Echt? mit Lampen und so. und dann, So ein disco So ein
1: Disco-Floor. So ein Disco-Floor
2: in seinem, das war richtig wie eine Wohnung mit okay. Wohnzimmer, Schlafzimmer okay. und so weiter. Und das Wohnzimmer war sehr groß und so. Ich weiß nicht, vielleicht 60 Quadratmeter oder 80 oder keine mhm. Ahnung. Und dann hat er das alles ausliegen lassen mit Stufen und so und dann gab es eine so eine Backup-Band und verschiedene Sänger und Sängerinnen. Mhm. Und das ganze Programm war halt eigentlich so ja pakistanische, klassische Popmusik, Popmusik ja, okay. und so dazwischen. Und es waren wohl auch recht bekannte Sängerinnen und Sänger. Und dann waren wir so also als Special Guests eingeladen. <lacht> und dann waren die Leute auch ein bisschen überfordert, weil das andere war wirklich so, natürlich ganz normal so. eher ja, so ein bisschen, so richtig Pop halt. Ja, Pop so eigentlich ein schon. Mit, so. Pop mit sehr pakistanischem Einschlag. So. Okay. Und dann kommen wir dann mit der Elektronik an und der der Oldschool-Sita, auf, einer, auf der einen Seite ist Sita da auch schon ein bisschen Oldschool, also die mhm. jungen Leute sagen so, die hören solche Musik gar nicht mehr so richtig, Klar. die kennen das mhm. so, wenn im Fernsehen, wenn so Katastrophen gezeigt werden, Tsunamis, <lacht> dann läuft da immer diese alte Sita-Musik im Hintergrund. So das, <lacht> ja. das ist so die Klasse dort, ja. die jungen Leute hören dann irgendwie so moderne Pops, mhm. Songs, kann man sich so vorstellen, wie die so klingen, die klingen jetzt auch nicht anders als woanders, vielleicht von der Art der Stimmung oder so ein bisschen mhm. schon, aber sind natürlich so, so Beats, wie man sie so kennt, irgendwie so und das ganze war so eine komische Mischung also ich habe mich da auch ich glaube ich in Deutschland würde ich so einen Gig nicht annehmen in dem Kreis von Leuten der mhm. da gekommen ist da war das natürlich irgendwie was anderes da fand ich es also auch sehr spannend das mal zu erleben so äh, wäre jetzt auch schade gewesen wenn es das einzige Konzert mhm. gewesen wäre weil das war jetzt spannend auf einer anderen Ebene nicht auf einer mhm. Ebene nicht auf einer zwischenmännlichen oder musikalischen mhm. Ebene eher nicht so
1: ist ja auch schade wenn es eigentlich sage ich mal wenn wenn Publikum und Band nicht zusammenpassen, sag ich mal. Hat eigentlich keiner auf keiner Seite so richtig Spaß. Selbst wenn oh. hinterher die Bezahlung total großartig oh, okay. ist. Ja, voll. Das ja. macht einfach keinen Spaß. Also nee. Geld ist dann auch nicht alles. also nee, das Ist cooler, du hast irgendwie Leute, die die Musik geil finden und abgeben.
2: Auf jeden Fall. Also ja. wenn du
1: dann noch bezahlt wird, umso besser.
2: Aber das andere Beispiel ist
1: irgendwie, das macht auch keine Freude. In mhm. mhm. dem
2: Fall war das noch lustig, weil dann da ähm, normalerweise ist Alkohol ja verboten und da gab es dann aber irgendwelche Kanäle und es durfte auch nicht gefilmt oder mhm. so werden und auch nicht weiter erzählt werden, aber es gab dann Alkohol <lacht> cool. und dann Leute, die Leute waren auch dann relativ schnell ganz gut angetrunken <lacht> und haben dann irgendwann angefangen zu tanzen dazu okay. und wussten erst noch nicht so richtig, wie soll ich jetzt wohl tanzen und so. Also es war so absurd und so drüber, dass, dass der ganze Auftritt für mich total spannend war am Ende. Mhm. so, Also ähm, man kann das nicht nach hier übersetzen. Also es mhm. ist eine ganz andere, es ist da eine total hohe Klasse gewesen reiche Leute so, aber es hat nichts mit dem zu tun, wie es hier funktionieren würde.
1: Mhm wahrscheinlich ist es so ich dachte dass wenn du jetzt in indien in, in einen club willst setzt das ja schon voraus dass du irgendwie überhaupt über ein bisschen geld verfügst um ja. da hinzugehen oder gibt es auch so wie hier gibt es da so eine underground szene wo die leute halt
2: in pakistan sind, so ein ganz klein aber das ist sehr sehr klein ja. irgendwo manchmal Sound macht organisieren oder. die so so illegale raves irgendwie mhm. so auch aber das ist total selten mhm. und müssen, müssen da doch auch echt aufpassen mhm. Und Clubs in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Okay. Das so. ist auch nochmal sehr anders als Indien. Mhm. Also, den tollsten Auftritt, den wir eigentlich hatten, war dann auch an der Uni. Das war so ein großes Treffen vom ganzen südostasiatischen Raum. Haben sich Studenten da getroffen. Und es war ein Vorlesungsraum, also richtig bestuhlt mit Bänken sogar, mhm. ähm, helles Neonlicht, mit, <lacht> eine, mit, mit einer Anlage drauf, die dafür gemacht ist, eine Anlage da, die dafür gemacht ist, dass jemand, ein Redner da ist, der was... Ne, der also was eine Präsentation was, in der Uni oder so. Genau, Vortrag, genau. So. Vortrag okay. hält, so. also <lacht> schlechte Anlage, schlechtes Licht, überhaupt gar keine Stimmung. Ich habe auch erst nicht verstanden, als wir da ankamen, warum wir eingeladen sind und was, was wir eigentlich machen sollen. Das macht in dem Moment überhaupt keinen Sinn für mich, da aufzutreten, und dann wollten sie erst auch eigentlich Aschraf als, als den Star, dass er seine, die, die pakistanische Musik dann eben den ganzen Studenten, die aus dem ganzen Raum, mhm. südostasiatischem Raum da waren, präsentiert. Und dann war aber Aschraf auch so, nee, wenn, dann ich bin jetzt hier mit Viktor auf Tour und wenn, dann muss er auch spielen und so. Und dann hat er halt erst die ersten 20 Minuten alleine gespielt und dann bin ich so dazugekommen extrem schrottiger Sound, alles dröhnte und quietschte, aber es war immerhin laut. Irgendwie konnte ich immerhin machen. Und auf einmal fingen die ganzen Studenten an, aufzustehen, auf diese Tische zu gehen, auf die Stühle zu gehen und durchzudrehen und total zu tanzen, mitten in einem komplett hell erleuchteten Raum, mit schlechtem Sound. in so osho Ja, sind diese durchgedreht. Das war so toll. Dass dann irgendwann Leute kamen und also Sicherheitsleute kamen und die wieder beruhigt haben, meinten er die <lacht> könnt ihr nicht einfach auf die auf die Stühle und Tische mhm. springen und so. Cool. Das war ganz toll, hat mhm. so einen Geil. Spaß gemacht. Hat dann auch der ja. Funke ja. übergesprungen. hat, der eine gute Energie
1: erzeugt. Ja, ja super. klingt so, als wäre es eine gute Entscheidung gewesen, von Dienstlagen nach Hamburg zu gehen. Also von ja. da bist du ja schon
2: weit rumgekommen. Stimmt, ja. ja ist echt toll. Tatsächlich hat mich ja dann, die Anfänge haben mich dann doch immer weniger interessiert. Also ich verfolge das mittlerweile jetzt auch nicht mehr so die deutschsprachige Musik oder so. Mhm. Ich der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich irgendwie keine Ahnung also ist ein guter Standort um tatsächlich so rumzufahren also mhm. ich, das finde ich am Spannendsten nach mhm. Pakistan zu kommen und da auch noch Musik machen zu dürfen oder nach nach Wagadugu, nach Burkina Faso ich habe noch nie gehört toll. vorher
1: Wagadugu heißt das, das tolle von Burkina Faso Echt, ja.
2: Heißt so, ja total super da ganz tolle Stadt irgendwie und dahin zu kommen macht natürlich nur Sinn wenn man da was zu tun hat und mhm. sonst Leute kennt sonst Klar. Ist man, ne? und, und da ist man gleich schon an der richtigen Schnittstelle. Das ist einfach das Beste, mhm. was man machen kann. So. Und dann auch noch in dem Fall mit Leuten vor Ort, also so, ich würde ja jetzt nicht als deutschsprachige Pop- oder Punk-Band hinfangen, den mm-hmm. Leuten das jetzt zu so präsent. Ja, okay. so eine, also Im Sinne von Goethe schickt irgendwelche Bands irgendwo hin, ist auch okay, da sieht man was, aber mm-hmm. meiner Meinung nach braucht man Ansätze von vor Ort, man muss das irgendwie so ein, mm-hmm. ne, mischen, da muss irgendwie was passieren. Mm-hmm. Und, und diese und, Kollaboration,
1: die macht es aus, sonst
2: ist man dann doch wieder der Nächste im kulturellen Kolonialismus, der dann dort mm-hmm. irgendwie auftaucht. Also das ist ja ein schmaler Grad immer, da mm-hmm. kommt ja ganz stark darauf an, wie tritt man da auf und ja. so. Und ist ja nicht ganz leicht. Und das setzt irgendwie für mich so ein bisschen so eine Kollaboration voraus fast schon, dass man, wenn man in solchen Ländern spielt, dann da eben auch irgendwie so... Mhm
1: spielst du manchmal auch Solo oder hast du es eher so dass du halt lieber mit Leuten zusammen in Projekten bist oder hast du auch so ein richtiges Solo-Projekt ich habe leider hätte ich gerne aber ich komme nicht dazu keine Zeit. Okay, ja, da tatsächlich bleibt,
2: keine Zeit also es ja auch noch den Pudel gibt die ja genau in also Büroarbeiten ja <lacht> ich, tatsächlich gibt es mal so, so ein paar Songs die dann irgendwie so auftauchen aber es ähm, reicht irgendwie zeitlich nie ein um komplettes komplette Show aufzustellen und mit der dann auch mal unterwegs zu sein. Ich glaube, ich will das aber dann doch noch mal machen.
1: Ja, was nicht ist, kann ja noch ja, werden. Also
2: 60 das ist ja egal. <lacht> ja. Ja,
1: nichts. Guck mal, nee, ich so, es gab doch in, irgendwann Ende der 90er gab es irgendwie so eine Kollaboration von Louis Austin. Ja, 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 stimmt. Und dann ist der doch auch, der hat vorher immer nur in irgendwelchen Hotelbars und hat immer so davon geträumt so crewen und der hat, ich weiß nicht mit wem das ich glaub, war. Ich glaube,
2: Matthew Herbert war das sogar, hat er nur mhm. einen Remix für ihn gemacht. Ne, der hat
1: den Remix gemacht und der hat mit so einem, auch mit einem Wiener Musiker, so ein junger Typ, der hat so krasse ah, Elektronik gemacht. Ja. Ich habe die Platte auch zu Hause, mir fängt gerade der Name nicht an. Auf jeden Fall war der auch schon so uralt ja, das und hat schon getan und plötzlich ist er irgendwie durch die ganzen Clubs getingelt so ja. und, und irgendwie konnte da nochmal so sein Traum von Frank Sinatra, weil sie auch nicht ausleben. Stimmt. Das war voll cool. Das war super. Also Alter ist kein Grund. Nee, ist kein Grund. Eigentlich ist kein Grund. <lacht> Im Gegenteil. Ja. du eine letzte Frage noch so um das dann abzuschließen weil du hast da so ein tolles Bild an der Wand hängen mit einem, ja. ich nehme an, es ist ein, ist ein italienischer Piero, oder? Ja, ich, ich glaube. Gibt es dazu eine Geschichte, hast du irgendwie einen besonderen Bezug zu dieser Figur oder gibt es eine Geschichte zu dem Bild, warum das warum nur das aufgehängt Das ist das hast? Einzige,
2: das ist ein bisschen auffällig.
1: Na okay, es gibt noch hier, was ist das, Cinderella auf dem...
2: Auf mein, ja, andere haben so fette Producer-Legersessel, so Dr. Dre oder so, keine Ahnung. Genau. Und ich dachte, ich mache das Gegenteil, so einen mhm. komischen ähm, Kinder- oder Cinderella-Mädchenstuhl, der ja, aber total bequem ist. <lacht> so eine Prinzessin drauf. Das ist meine Art von producer mhm. Ja, das Bild, ähm, ich bin großer Neapel-Fan und da gibt es ähm, so eine Figur, der ist das nicht, aber der sieht sehr stark so aus, so eine, so eine alte Figur, so, ein, so, ein, ähm, so eine traditionelle Figur, die das Neapolitanische so darstellt, also mhm. diese, diese Art von Der hat so ein bisschen den Schalk im Nacken, wie man so Mhm. schön sagt. Also Also auch so 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 eine Art harlequin Ja, irgendwie schon so eine Figur, ja. Und der sieht ein bisschen so ähnlich aus. Dann habe ich das auf dem Flohmarkt entdeckt Mhm. und wollte hier eben ein paar Bilder aufhängen und ist bisher bei dem einen geblieben. Aber ähm, deswegen habe ich es mitgenommen, weil das Mhm. für mich so einen einen Napoli-Bezug hat und
1: Warum warum Napoli? Was gefällt dir an Napoli? Warst du da öfter oder hast du Wurzeln, Neapolitanisch? Äh, ich
2: würde mir welche herbei wünschen. Also, du <lacht> würdest dir
1: abnehmen, wenn du es sagst. Ja, so,
2: man nimmt es mir, also. mir da sogar ab. <lacht> Erstmal, bis die merken, ich spreche es nicht gut und dann, dann nicht mehr. Aber ähm, Napoli oder überhaupt ein bisschen Süditalien, panermo auch, es steht für mich auch... Ähm, für diese Offenheit, also das ist so ein bisschen, die Mentalität der Leute ist ganz andere als im Norden und die sagen auch oftmals, sie sind keine Italiener, sondern Neapel ist immer Neapolitaner und eine mhm. Neapolitanerin und ähm, der Spirit ist ein ganz anderer, also die Leute sind, die Stadt ist als, wenn man da ist, als wenn man in einer riesen WG leben, man ist quasi nie alleine, man mhm. hört immer alles von allen, aber alle sind auch wahnsinnig ähm, freundlich, aber können auch total, also sind auch total Spinner gleichzeitig. Also ähm, all die Klischees, die es über die Apple gibt, die stimmen auf eine Art und Weise. Gleichzeitig spielen sie selber dann mit der mit den Klischees und wissen mhm. darüber und haben damit aber irgendwie einen Umgang damit gefunden. Und ähm, irgendwie behandeln sie aber einen wahnsinnig zuvorkommt immer. Also man muss nur irgendwo an der Ecke rumstehen und nicht genau wissen, wo man hin will. Man muss niemanden fragen, sondern die Leute kommen von selber und sagen, irgendwie äh, kann Echt? ich dir helfen und so, das was ist cool, los? Okay. Ähm, in Palermo ist es noch so, dann, wenn man jemanden fragt, sind die Leute total nett und gehen mit einem mit, wenn sie ihrem den Weg nicht erklären mhm. können, weil man es nicht versteht oder so. Mhm. In Neapel ist es so, dass, dass man noch nicht mal die Leute fragen muss, die kommen von alleine <lacht> irgendwie so. Also so, die haben, irgendwie ist ein ganz anderes Bild in der Stadt. Also mhm. so ist es so ein bisschen anarchisch alles. Und mhm. das interessiert mich. Also da wohnt auch, das Proletariat wohnt noch in der in der Altstadt so. Die sind noch nicht alle vertrieben. Ich hoffe, mhm. ja, ich sage es schon selber, noch nicht. Man hat das Gefühl, es geht auch mhm. dort schon los. Aber... Es ist schwierig dort, also es sind ganz viel ungeklärte Besitzverhältnisse, mhm. die, die Wohnungen sind irgendwie total verschachtelt, teilweise sind irgendwelche du- Durchbrüche in ein anderes Haus, dann äh, weiß man nicht, wem eigentlich das Haus gehört, die Familie meldet sich gar nicht, weil man es eigentlich renovieren müsste, die haben aber kein Geld oder was weiß mhm. ich, also es ist so eine komische Antistaatlichkeit, die natürlich auch schlimme Auswüchse hat, wie die ganze Camorra-Geschichte und so, mhm. die gibt es ja auch. Das darf man auch nicht vergessen, aber die auf der anderen Seite auch total viel Positives hat. So also ich meine,
1: allein die Vorstellung, dass so normale Bürger, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Altstadt wohnen, bitte ja. schon in welcher deutschen Stadt. Irgendwie gibt es hm. denn noch ja. irgendwie ja. Leute, die normal verdienen oder
2: wenig oder gar nichts, die in der Altstadt Ja, oder sogar die leben. Klar, weil da kommen, ja. Migranten kommen da unter mhm. und so, die gar keine Kohle haben. Die wohnen dann unten in den Bassi, in den auch echt nicht so tollen Wohnungen, sind feucht und dunkel und in der Gasse so, aber es ist auch nicht so schlimm, weil die Leute quasi draußen wohnen. Also Mhm. die sind in ihren Wohnungen, aber die sind auch davor, die sind mit dem Nachbarn zusammen. Das ist eben irgendwie so totales, also dieser Zusammenhalt da, den finde ich, den finde ich ganz faszinierend.
0: Mhm.
2: Und genau, das ist auch eigentlich irgendwie eine, eine Art von von antifaschistischer Stadt auf eine Art, also wenn man das Thema mal groß aufmachen will, Mhm. ist in der Tradition, dass da immer wieder andere Herrscher waren und so, sind die von sich aus sagen erstmal irgendwie, das das Fremde, da ist nur wieder mein Projekt mit Aschraf, ist erstmal was Gutes irgendwie Mhm. so und Neapolitanisch ist eine Sprache, eine eigene Sprache, die hat schon was mit Italienisch zu tun, die hat aber was mit Französisch, mit Arabisch, mit Griechisch und mit allem zu tun so Mhm. und das sagen Leute auch ganz oft so, auch Leute, die Einfache Leute, die auf dem Markt einen Schusterladen haben oder sonst was, die also keinen intellektuellen Background haben, für die stimmt das oftmals genauso. Auch da ändert sich es manchmal gerade ein bisschen, aber nicht so doll wie, wie sonst in Italien, gerade ähm, im Norden ganz oft. Also auch der neapolitanische Fußball hat kein Problem mit Faschisten und so. Im Gegenteil, manchmal sogar mhm. Freunde von uns machen dann einen antifaschistischen Fußballclub namens Afro-Napoli United. <lacht> Wo <lacht> Napoleon leitet. Geiler Name. die machen so ein besetztes Zentrum und so. Mhm. Und es gibt über 20 große besetzte Zentren und der Bürgermeister hat die so, so halbwegs legalisiert. Also mhm. die können momentan nicht geräumt werden und so. Mhm. Das, ja, es ist gut. Hat eine gute Flow in der Stadt.
1: Was, was du jetzt gerne noch erzählt hättest und du denkst, wieso hat sie überhaupt nicht danach gefragt?
2: <lacht> ja, weiß nicht, Jetzt haben wir alles schon so breit angesprochen. Da könntest du noch einen Link mit reinnehmen, dieses Burkina Faso-Projekt. Mhm. Da waren wir jetzt, das hat mit diesem Hayusom-Theaterprojekt angefangen. Mittlerweile ähm, habe ich aber mit den Bühnenbildnern von dem, von dem Hayusom-Stück ein neues Projekt mhm. oder ein anschließendes Projekt dort gemacht, weil es uns da auch so gefällt vor Ort, weil der der Patrick Cabré ist zwar Musiker, aber der hat auch einen Verein dort, mhm. der angefangen hat, ähm, mit mit Straßenkindern aus dem Viertel ähm, den Musikunterricht zu geben und denen auch Musikinstrumente zu kaufen. Cool. Das finanziert er tatsächlich mhm. so, indem er, wenn er auf, in Europa auf Tournee ist, seine eigene Gage irgendwie aufteilt, zwischen Persönlichem und den Rest gibt er dem Verein, der Super. dann irgendwie Sachen das für Kinder ja cool. kauft. Mhm. Und äh, der Verein wächst immer mehr und jetzt geht's darum... Grundstücke zu kaufen, so viel im Speckgüttel der Hauptstadt, weil auch mhm. da schon internationale Großkonzerne Land wegkaufen, um dann da irgendwie ähm, Reis anzubauen nach China zu verschicken oder sonst was. Und da kauft er mit seinem Verein äh, Grundstücke und gibt das, vergesellschaftet das quasi. Ne? Und mhm. es gehört nicht ihm als Person, sondern dem Verein. Und da haben wir ihm jetzt geholfen, bei einem Projekt, das nennt sich Sol Air Sil- Silmondi. also Silmondi ist sein Verein und wir mhm. haben Sol Air Silmondi gegründet, mhm. haben mit ihm zusammen weiteres Land gekauft Und die anderen Bühnenbilder haben dann einen ganz tollen riesigen Turm hingestellt, Mhm. der oben Solarzellen hat, das Dorf wo er ist mit, mit Strom versorgt mhm. mit Licht und Strom und wir haben dann in diesem äh, Turm im ersten Stock quasi ein Konzert gespielt der Patrick und ich und ähm, für die Landbevölkerung und die, die, die meisten Männer waren noch arbeiten es war so relativ am Sonntag 18 Uhr oder so mhm. und da waren dann nur Kinder und Frauen und die haben dann alle angefangen zu tanzen irgendwann und so und die Sonne ging langsam unter und das Strom funktionierte schon wir wurden beleuchtet von eigenem, mhm. aus eigener Kraft quasi mhm. so. und es war so das war ganz toll was... Das ist das aktuelle Projekt in Burkina Faso.
0: Wenn ihr noch mehr über das Projekt Solaire Silmandé von Viktor Marek erfahren wollt, dann schaut mal auf der Webseite nach, solairesilmondé.com. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende vom heutigen Schallwandler angelangt. Mein Name ist Manuela Krause, es war mir wie immer ein großes Vergnügen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.